0: Drága hallgatók, az itt a 20 perccel a jövőbe, én Lövenberg vagyok, itt van velünk Szkáli. Sziasztok! Itt van velünk ismét Dávid.
1: Hello!
2: Boldog új évet!
0: Pontosan. Pontosan boldog, boldog új évet. Évet. <gül> Az új évben is Szkáli szavába vágok, bocsánat. <gül>
2: <gül> <gül> És találtam még meg a ritmus, de majd mindjárt fölveszem.
0: <gül> majd a stúdióban máshogy lesz. Egyelőre így elzártságban, vagy mi különböző helyeken... Ez mindig így lesz. Szerintem rögtön lehet is mottóval indítani 2021-et. Szkálé később loptat be, de, de szilveszteri téma, ami már jó rég volt, a digitális tűzijáték.
2: Bizony, milyen szépen hangzik. Ö, amúgy ez ö, igazából egy, hát így leginkább úgy mondanám, hogy ez egy speciális virtuális fénysó, ö, amiben volt ö, tűzijáték elem is az elején, de aztán volt mindenféle más forma. Az történt, hogy a, a seattle Space Needle-re vetítettek, vagy a Space Needle-köré vetítettek mindenféle izgalmas fény elemeket, de ez nem, nem történt meg igazából, hanem a Space Needle-ről készítettek felvételeket, és ezekre készítették a fénysót, és ezt adták le a tévében, évfél után, tűzi játék helyett, és az a különlegessége, hogy, hogy ebben egy magyar cég közre működött, akiket, akiknek az a nevük, hogy Max Intensity, és ezt ilyen nagyon cool módon úgy írják le, hogy van benne egy tízes, és ebben két-három D-mapping művész, Cigány László és Sas András közreműködik, működik, és ők álltak össze egy amerikai művész, Terry Morgannel, és ők rakták össze ezt a csodálatos sót, és uh, hát nagyon jól néz ki. A, ja, először jegyzetekbe a HVG cikkét dobtam be erről, aztán utána uh, megkerestem, ja, mert a, abban nyilván van egy videó, de abban az egész szilveszteri műsor benne van uh, a Bóla ahol leadták de utána raktam a, a Max Intensity YouTube csatornájára csak erről a fényszóról, a videót, és, és baromi jól néz ki.
0: Tompított A Azt néztem, hogy először, amellett, hogy magyar siker, valamint magyar győzelem, tényleg ez a Max Intensity nevének a, a megfejtése, az volt egy külön feladat. Kicsit valahogy a Sin City volt elsőre, ami, ami nagyon így akart jönni ki az agyamból, és uh, háromszor újra kellett olvasni, hogy kijöjjön ez, hogy Max Intensity.
2: Meg a végén is így szújt. Igen.
0: <gül> nagyon jó a cúcs
1: meg. Én, én azt, azt várnám mi, amikor ugyanezt meg tudják csinálni, már majd élőben
0: is. Én először azt hittem, hogy ezt élőben csinálták valamiféle drónokkal, de aztán, aztán olvastam is, és akkor derült ki, hogy én, én a azért a 20. erről nem volt szó, de így is nagyon menő.
1: Igen, én is a 20. másodpercig elhittem, hogy ez igazi, aztán amikor azok a, ilyen, a világba kiáramló ilyen kis gajjak megjelennek, akkor kezdtem gyanakodni, hogy na, ez az már nehezebb lesz.
2: <gül> én, én a cikket olvastam el először, és csak utána kezdtem elnézni a videót, úgyhogy én már tudtam, hogy miről van szó, és ö, óriási pozitívuma még ennek a dolognak a tűzijátékkal szemben, hogy... Ö, hogy ennek így olyan hangereje van, ami te beállítasz a tévén, mert és akkor nem, és tehát ugye az nem is a tüzijátéknak a hangja, hanem a zene, amit alávágtak, tehát nem ijeszti meg az állatokat. Illetve arra lennék még kíváncsi, arról nem, nem írtak, hogy mennyibe kerül, hogy összehasonlítanám egy augusztus 20-i költségvetésével.
0: Én pedig arra lennék kíváncsi, hogy mi lenne ugyanez bekombázva. <gül> el, el tudom képzelni, hogy egy nagyon intenzív élmény, ami így életre veled marad. Maximális
1: intenzitás.
2: <gül> Tízből tízes. Hát, fél igazából ott van, YouTube-on, tehát bármikor, bárhol kipróbálható.
0: Na hajrá, vakcin, tíz, sücs, sücs. <gül> És az a, a, ilyen ilyen érdekes kontraszt per follow-up ehhez képest, hogy itt jól elhittük elsőre, hogy már aki nem olvas, hanem csak néz, hogy ez a való világban van egy jó pár másodpercig, és 2020-ban nagyon sokat beszéltünk az egyre hihetőbb deepfake és hogy majd ez lesz itt a valóság, meg a, Tényeken alapuló bármiféle tájékoztatásnak a halála, amikor mindent el lehet velünk hitetni, és a, az év végi műsorban beszéltünk is Deepfake erzébetről, ami inkább paródia volt, mint tényleges félrevezetési szándék minden esetre. Még egy 2020. decemberi cikket olvastam a, az MIT Tech Review-n, aminek főleg a, főleg a címe fogott meg, ami az, hogy nebecsüld alá a csípéket, és Csodálatos. a igen, csípfék az pontosan az, amire, amire gondolna az ember. Tehát ez a, az igénytelenül összerakott dípfék. Vagy legalábbis a, a nem, nem túl. Öm, a nem túl igényes, vagy pedig a könnyen öm, leleplezhető dípfék. Ezt hívja a szerző Nina Schick Csípféknek, és arról beszél, hogy, hogy egyáltalán nem kell egy, egy dípféknek, vagy egy ilyen. Öm, módosított az igazság, vagy a, a tényszerűhöz képest módosított digitális tartalomnak egyáltalán nem kell technikailag tökéletesnek lennie, mert nem az a cél, hogy, hogy a, a gondos járás próbáját kiállja, hanem csak az, hogy, hogy elegen beszapják, és nagyjából ugye egy hírt vagy képet, azt mondjuk megnézel egy pár másodpercig, vagy amíg átpörgeted, vagy amíg elolvasod a, a címet, és hogyha kb. megfelel a meglévő világképednek, akkor el is hiszed, ami, ami ott van. A, a példa, amit felhoznak, az a, a, a kínai külügyminiszter, vagy hát a külügyminisztérium, nem, a kínai külügyminisztérium szóvivője által Twitterre kiposztolt fotó, ami, ami hát annak a született, hogy az amerikai, az ausztrál hadsereg katonái 2009 és 2013 között háborús bűnöket követtek el Afganisztánban. Ha nem is ítéltek még el talán konkrét embereket, minden esetre maga az Ausztrál hadsereg jelentette be, hogy, hogy így erős bizonyítékokat találtak arra, hogy 25 Ausztrál katona részt vett afgán civilek és foglyok lemészárlásában ezekben az években, és a, erre reagálva a, a kínai külügyminisztériumi szóvivő egy, egy ilyen össze de ilyen ráadásul rettetesen bénán össze képet posztolt arról, hogy egy katona Ausztrál zászló mellett ö, kést tart egy kisfiú ö, torkához. És azt, azt írta a szóvivő, hogy, hogy mennyire sokkolta őt a, a hír, hogy az ausztrál katonák, afgán civileket mészároltak. És ez, ez aztán körbe ment a mindenhol, és az ausztrál és a kínai kormány képviselőik között volt egy ugye, elég éles szóváltás, meg diplomáciai feszültségek, meg, meg minden. Mindenki ott, mindenkit fenyegetett, meg, meg barbarizmussal vádolt, meg, meg ilyesmi, de itt arról volt szó, hogy, hogy uh, itt profi Photoshop uh, zsenik összeraktak valami olyat, amiről egyszerűen nem lehetett kideríteni, hogy micsoda, hanem nagyjából megkérték a 12 éves gyereket, hogy paintbe rakjon össze valamit, ami rajton van az ausztrál zászló, meg egy kés, meg egy gyerek, meg egy katona, és és simán ez elég volt a kínai kormány egy emberének, hogy hogy körbetolja az interneten, hogy mit csinálnak az ausztrálok. És ugye az is is volt, ez ez még talán 2019-ben volt, hogy az amerikai, hogy ez a house speaker, ez ez micsoda? A A házelnök, vagy nem is tudom, minek megfelelő. A kongresszus, az amerikai képviselőház Hát ez, ez olyasmi, nem, mint a, mint a házelnök.
1: Hát Te a kövér, kövér László. I, I, hát kicsit összetettem, de igen.
0: Nagyjából, nagyjából megfeleltethető. Tehát igen, az amerikai kövér László Nancy Pelosi <gül> ról raktak össze. Azt hiszem, hogy valami olyasmi volt, hogy a videót kb. így lelassították, és akkor ettől olyan volt, mint a részek lenne, miközben beszél. Igen és akkor ezzel akarták ott bizonyítani, hogy teljesen alkalmatlan bármiféle pozíció betöltésére. De hát ez is olyan volt, hogy megnézed, hogy azonnal látszik, hogy jó, ez, ez kamu. Ettől még emberek milliói terjesztették, nem beszélve gondolom orosz botok tízmillióiról. Szóval sokkal, sokkal kevésbé arról az a probléma, írja az MIT cikke, meg hát gondolhatjuk mi is, hogy jajjaj, jaj, a technológia hová fejlődik. Pontosabban nem, a technológiának nem azon fejlődése a probléma, ami meggyőző csinál, hanem inkább az a fejlődése a probléma, ami az embereket a felé tereli, hogy, hogy kevesebbet gondolkodjanak, amikor meglátnak egy képet. I- igen, én, én azóta csodálom ezt a képet,
1: amit a kínaiak létrehoztak. Rá kellett külön keresnem, mert a linkált cikkből linkelt BBC nagyon szemérmesen kikockázza a képet, és akkor ezen, már ezen is röhögtem magamba egy kört, hogy de ha egyszer dípfék, akkor minek kell kikockázni? <gül> é, és, vagyis csípfék. És aztán megtaláltam a kikockázás mentes képet, és igaz, hogy az a, a másikon is látszik, de nem tudok betelni a bárányjal, hogy az így mi. De, de egyébként is tényleg szó nem kell sokat nézni a, a képet, hogy azért úgy elkezdjen találni rajta az ember mindenféle ö, jeleket, hogy itt, itt ez tényleg össze Ilyen például a mélységgel nagyon nagy bajok vannak, de, de tény, hogy első blikre így, így belefér, és az jutott eszembe, hogy azt hiszem, hogy talán még tavaly, vagy tavaly, mert még tavaly előtt, ugye ez 2020 után már sose lesz biztos, hogy há, hány évvel ezelőtt a, az urbanlegends.hu szerkesztő Marino Vibán-t kérdeztem a, a dípfékekről, és ő volt az, aki azt mondta ezzel kapcsolatban, hogy, hogy teljesen felesleges nagy energiákat belerakni abba, hogy ilyen nagyon hihető dípfékeket hozzanak létre, mert, mert pontosan egy béna photoshopolt kép, az pont ugyanúgy végpörög a Twitteren, és, és mindenki azonnal ráugrik.
2: Igen, tehát nekem is úgy tűnik, hogy ez, ez csak egy ilyen egy újabb eszköz a... Arra, hogy a megtéveszthető embereket megtévesszék, és hát, mit tudom én, tehát, hogy aki, aki elhiszi, hogy az 5G mindenféle ö, károkat okoz az emberek szervezetében, ö, az, az valószínűleg ö, könnyebben elhisz ö, mindenféle ö, ilyen tudományos alapot nélkülöző dolgot, és akkor ez csak egy ilyen ö, sokadik dolog, hogy akkor most így egy ilyen összetákolt videót is könnyebben hisz, meg összetekolt képeket.
0: Igen. Van egy, van egy nagyon egy ilyen frappás idézet, amit pont ma láttam, hogy ebbe, ebbe bele illő módon a Scott Galloway nevű ilyen biznisz okoskodó embertől, hogy sokkal könnyebb az embereket becsapni, mint hogy meggyőzni őket, hogy becsapták őket korábban. Aha. És ezért sokkal egyszerűbb dolguk lesz azoknak, akik így bedobnak valami hazugságot, és utána akár ráköltenek valamennyi pénzt, vagy akár ráköltenek sok pénzt, hogy csak minél több ember lássa, minél több szempár elé kerüljön, mert utána már ez magától működik, hogy, hogy ha sokan láttak valamit, akkor ezek egy része mondjuk azonnal felismeri, hogy hazugság egy része nem veszi észre, és lesz egy része, amelyik pedig legalábbis úgy elkezd kételkedni, hogy hát, lehet, hogy hogy igaz, lehet, hogy nem, és onnantól kezdve már már nyert ügye van annak, aki ezt elszórta, mert itt teljesen mindegy, hogy ez most egy meggyőző deepfake, vagy pedig a világ legnagyobb hülyesége, lásd laposföld, mert innentől kezdve az van, hogy hát sokan mondják, hogy, sokan mondják ezt is, meg azt is, És, és ez Egyelőre nem látom ebből a, a, a kiutat, de, de minden esetre a, a tech platformoknak is elég nagy felelősségük van abban, és ki tudja, meg majd erről beszélünk hát az év során biztos, hogy beszélünk majd sokat, mert eléggé úgy tűnik, hogy, hogy azért most lassan a talán a hét után talán eljön az az idő, amikor elkezdik majd felelősségre vonogatni a nagy tech cégeket, hogy mit is csinálnak ők, meg mit engednek, meg, meg hova vezet az, hogy, hogy, hogy itt teljes szabadságot engednek bizonyos ilyen kommunikációs praktikáknak. Na...
2: Hát úgy legyen, és még azt szeretném elmondni, hogy aki az ilyen összetákolt, hamisított felvételekkel foglalkozik, az egy csíp-csíp
0: csóka. Ó, erre nem számítottam. Nem, de ráadásul még menet közben se számítottam pedig. Hát ez nagyon szép. Hirtelen nem is tudom, hogy hogy kanyarodjak el oda, csak ez, ez muszáj volt, a múltkor már leállítottuk a felvételt, amikor eszembe jutott egyfajta follow csak ha már ha már csóka, és ha már, nem is tudom, állat, állatok, akkor a robotkutyákról van egy kicsi follow-up, mert ugye emlegettük, hogy spotot meg lehet vásárolni, de het, akár 75 ezer dollárért, persze ebbe a kiegészítők nincsenek benne. Szóval a, ahol meg lehet vásárolni, azt, az sajnos csak később jutott eszünkbe, hogy az a, az a, a, a shop spot. <gül>
1: És, és ha már ez így szóba került, akkor gyorsan bedobnám ide, hogy ha valakinek esetleg nem volt meg, hogy Kevin Smith uh, már er- készíti elő a Clerks harmadik részét.
2: Ja, bizony, a bolygó nevén már ötleteltek is neki címet, Mondjuk most egy, egy se jut eszembe, de hát majd megkeresik a kedves hallgatók a bolygó nevén, ha értekli őket. Azt hiszem,
1: hogy a legrövidebb, és leg, hogy, hát nem is tudom, hogy frappásnak nevezzem de azt hiszem, hogy mindenképpen a legrövidebb megoldás az annyi volt, hogy 38. És akkor azt ennyibe is hagynám, aki tudja, aki érti, érti. Aki nem, az nézze meg a shop, shop első
0: részét. Nézze meg a shopstop első Vagy részét? Vagy nem... Bocs. Mit?
2: Ja, vagy hogyha, hogyha azt nem, akkor nézze meg a rider t
0: Végül is
1: annak is van közel <gül> <közül a> parkolóhoz.
2: <gül> ja, igen.
0: Mit nézzen a rider en Igen, mert a, a shop stopból, meg a shop spotból ö, lehetne, az, ö, vagy lehetne arra gondolni, hogy ö, ugyan már vásároljunk dolgokat, és például most meg lehetne vásárolni kit-et. Azt nem tudom, hogy ez az a kit-e, ami a rider ben szerepelt, de az biztos, hogy az a kit, ami David Hasselhoff, saját különbejáratú személyesen, működőképesre átalakított kit replikája, vagy valamilyen.
2: Tök durva, hogy neki volt, vagy hát hogy van ilyene.
1: Egyébként a, a, most erről csak azított eszembe, olvastam egyszer még a Night Riderről valamit, és euh, akkor ott mondták, hogy volt körülbelül nem tudom, volt négy kit, meg volt, nem tudom, négy fél kit, amiket a forgatáshoz használtak, és akkor volt az, amelyik, nem tudom, ki tudta tud a lámpáit nyitogatni, volt az, amelyik tudott keréken menni, volt az, amelyik, nem tudom, amelyikkel ugratni lehetett, szóval hogy azért jó néhány verziót csináltak belőle, és, és most látom itt a Live Auctioneers oldalán, ahol egyébként 175 és 300 dollár közé szacolták a várható árát a járműnek, most tart 975 000 dollárnál, viszont ha bárkinek nagyon égeti a zsebét az a, mondjuk, mondjuk, hogy 300 plusz millió forint, akkor még szűk 18 napja van erre ráígérni. É, és, és hogyha jól értelmezem, azt írják itt, hogyha a, a leütési ár 25%-kal meg, meghaladja a reserve price-t, ami nem tudom, hogy mi lehet, de lehet, hogy ez a 300 dollár, akkor nem, az a, 100, az a
0: 175, az azt hiszem a 175 volt, mert annyiról indult ja, az,
1: az az a, a haza ja, igen. Sőt,
0: szerintem 75-ről, 75-ről indult. Na tessék. Tehát az volt, úgyhogy már bőven afölött vagyunk.
1: Szóval igen, tehát hogy a, 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 a ezek szerint akkor a, a szerencsésból leendő boldog tulajdonos személyesen a hoftól veheti át majd a járművet.
2: Wow. Viszont, hogyha, hogyha ilyen sok ö, autó volt, akkor így az összes együtt egy készlet, vagyis a kit-kit.
1: És akkor még hozzátenném, hogy van a, a versenyautók világában van a kit-kár, amit így <gül> megvehetsz, és akkor így így, izé, úgyhogy ezt még lehet fokozni. De a kár az nem a gonosz kit volt. De egyébként, várjál, most én...
2: De nekem is úgy rémlik.
1: Igen, viszont volt még egy kamion is, amelyik, amelyik ilyen durva volt. Annak is volt valami neve. De igen, de a kár az a volt, igen. És egyébként, ha már itt tartunk, akkor a, a beszélő autórajongóinak figyelmébe nem hogy ö, a deadline szerint ö, még a nyáron megállapodtak egy forgatókönyvíróval, hogy, a, hogy az eredeti ötlet alapján készüljön egy új Knight Rider ö, mozifilm is, bár azt egyelőre még nem, nem tudni hogy a hof benne
0: lesz-e, és akkor olyan részek lesznek, hogy Kit nem vesz észre egy kerékpárost, és véletlenül elütti meg ilyesményem. Igen. Igen. A, a kormánynál, és neki megy valaminek.
2: Nem, mert akkor a Kit, nem tudom, beleszeret egy, egy másik önvezető autóba, mert így végre van társa, is rájön, hogy nincs egyedül.
0: Egy, egy jó svádájú hibridbe.
2: Jó hát, sőt, Hát sőt,
0: amúgy lehetne simán csinálni abból egy sorozatot, hogy alig vannak benne emberek, és tényleg az autók a főszereplők. Különböző önvezető autók egymással beszélgetnek, és az ő kalandjai.
2: Fé, ismered a verdek című rajzfilmet, vagy animációs filmet?
0: Persze. A, a későbbi részeket már nem, de a, az első talán készül belőle. Ja. Minimum egy-kettő, egy de lehet, hogy három is, de az egyet, egyet még láttam.
2: Ja. Csak hogy, hát, hogy abban nem ez történik?
0: De, de hát az, az animációs film. Úgyhogy...
2: <gül> ja, jó, ja, jó volt.
0: Hát igen, ott a, abba, abba az a problémás, hogy milyen módon antropomorfizálják a, az autókat, tehát különböző testrészek megfeleltetése <gül> egymásnak az picit problematikus, azt hiszem. Meg a női, női és férfi autók, meg ilyesmi. Jó, hát rukkoljunk mostanában, biztos nagyon nehéz végvinni forgatásokat, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Csak úgy sorognak a forgatások.
2: Hogy sorognak?
0: Hogy
1: vánszorogna?
2: Hát hasonlít <gül> valamire a mozgás.
1: Hát nem tudom, még
0: gondoltam, hogy Balázs esetleg
1: értékesíti az asszisztomat,
0: de. A feladat... Jó, értékesítem, mert tényleg arra gondoltam, hogy, hogy a apropó, apropó Hoff, hogy a, ugye a Baywatch-ban ő rendszeresen mozgott a víz és a föld között, és arról olvasok a Science-en, szerintem a sciencemagorg ami a science a weboldala, hogy, hogy milyen állatról mintázzák azokat a robotokat, vagy a robotok mozgását, amelyek esetleg a vízben és a földön is egyaránt tudnak mozogni, és... Ha olvastátok a cikket, akkor nem meglepetés, hogy ez bizony az oroszlánfóka.
1: A rettegés fóka.
0: egyébként az oroszlánfók eléggé rettegés fóka, tehát olyan cukinak néz ki, meg lehet róla aranyos fotókat készíteni, de szerintem azért elég, elég rendesen úgy, oda tudnának harapni.
1: Azért, ha választani lehet, hogy egy izé, tengerpartnyi oroszlánfóka vagy egy tengerpartnyi elefántfóka között kellene végigsettekednem, lehet, hogy az oroszlánfókákat választaná.
0: Hát, hogy ne se sehova, hanem nézzük őket messziről. Szóval, de amúgy is, úgy, úgy a fókák, úgy, úgy ahogy, ahogy vannak, valószínűleg, bár nagyon cukik, de, de maradjunk inkább a házi állatoknál, mert meg áll- állatkertben úgy jól el vannak, meg ugye a természetben, de ez ilyen nagy és erős ragadozók a legtöbben. És az oroszlánfóka, azért nem, azért nem akartam rögtön értékesíteni az aszisztot, mert vászorgásról volt szó, de hát pont ö, arról ír a cikk, meg láthatjuk a videót, hogy az oroszlánfóka nem is vánszorok, hanem képes, amellett, hogy szuper jól úszik. Hát a, azért a földön is valószínűleg simán ö, lekörözne bárkit. Feltételezem olyan rövid, rövid távon. 67 tized, ö, méter per másodperc sebességgel tud vágtázni az oroszlánfóka <gül> földön, ami mennyi, hát az egy olyan 20-25 km per óra, kb. és le kell ezt felszorozni. Azért ez egy ilyen rendes sprint. I, um, igen. De persze tök hülyen néz ki, tehát ez, ezzel aztán azért úgy egyet hogy tényleg azért a fókán látszik, hogy ő azért inkább a, a vízben mozog kecsesen, de hát a, a hatékonyság a fontos, és ez a hülyén kinéző vágta, ez mégiscsak akár inspirációt adhat a robottervezőknek.
2: És annyira csodálatos ez a vi- Vagy David hasselhoff no.
1: Annyira csodálatos ez a videó, mert ha jól látom, akkor, akkor itt e, ilyen motion capture pöttyöket helyeztek el, el a fóka úszonyaira, meg a hátára, hogy, hogy gondolom, hogy egy számítógép is be tudja olvasnia, vagy értelmezni
0: tudja az ő mozgásukat. A, hát, pontosan ez történt. Az én három d- hát nem, nem tudom, hogy ráraktak-e ilyen kis, nem tudom, hogy ilyen matricák, vagy van, az, van azon bármi, vagy ez csak ilyen kontrasztos izé, hogy...
1: Hát, szerintem az csak ilyen kontrasztos izé, aztán lehet, hogy van olyan, aminél már ilyen fényvisszaverőbb, meg nem tudom, milyenebb dolgokat használnak.
0: Szóval a, az idézett, itt készült egy kutatás, és a, a kutatás vezetője három kaliforniai oroszlánfókát egy rövid ilyen futópályán vágtázva vet fel videóra, és aztán ezeket, ezt, ezt elemezte, és azt az derült ki, hogy, hogy az adja ennek a, a hülye ilyen vágtaszerű mozgásnak a, a hatékonyságát, hogy a hátsó uszonyait be tudja húzni maga alá az oroszlánfóka, és ez, ezért kicsit olyan, bár, bár ugye ilyen, ilyen halszerű teste van, vagy hát ez a vízi állat teste van, mégis képes ezzel a ilyen uszony behúzással olyan, olyan járást imitálni, mint a, mint a földön mozgó állatok. Ezt meg ezt nem is gondoltam volna. Az a baj, nem, nem vagyok teljesen otthon a különböző fókatípusok rendszerezésében, de itt beszélnek arról, hogy vannak a valódi fókák, és a valódi fókák hátsó uszonyai oldalra oldalra állnak, és ezért az idézett, vagy az említett elefántfókák csak ilyen szerűen tudnak mozogni. Tehát így felemelik a, a testüket, és utána, utána így, maguk után vonzolják a, a hátsó fertájukat. Tehát, ö, tehát ezért a, a ványszorgás az inkább a, az elefántfókákra jellemző, míg a, az oroszlánfókáknak nem kell ennyire magasra nem kell annyira magasra emelni a, a testüket, és ö, ugyanakkor tudják a, az első és a hátsó ö, test f- f- felüket ö, szinkronizálni. Tudnak, tudnak így nyom, én nyomó vagy toló ö, mozgást végezni a hátsó huszonyaikkal is. Szóval ö, egészen különleges állatok ezek az oroszlánfókák, és még ö, a, a kutatók még azt is ö, kiszámolta, hogy ö, a szürke fókákkal, és a, hogyha gyorsan rákeresem, mi ez a hárbor szíl, akkor meg tudjuk mondani, hogy azok milyen, nem tudom, kikötői fókák. Biztos, vagy nem? Matrosz fókák. Igen. Szóval még azokhoz képest is sokkal uh, nagyobb hatásfokkal mozognak. Borjú fóka. Borjú. Na, ja. tessék. Háj tengeri tehenészet. Bár a te- tengeri tehén az meg... Az meg megint más. Szóval... Bár,
1: bocsánat, itt szeretném hozzátenni, hogy a glosby.com címen elérhető uh, fordítóprogram uh, automatikusan beszúr egy, egy Google Translate automatikus fordítást is, amely szerint kikötő pecsét.
0: <gül> <gül> Oké, okay, értjük. Bár feltételezem, hogy a szárazföldön az oroszlánfóka, nem csak a borjúfókánál, de a kikötőpecsétnél is sokkal jobban mazog. Igen. Úgyhogy technically ez is, ez is igaz. Úgyhogy hajrá, hajrá oroszlánfókák. Egyelőre ez a kutatás konkrét ötletet nem adott, hogy akkor itt lenne a robot, hanem csak azt mondta, hogy ha esetleg valaki szeretne egy ilyen robotot tervezni, akkor és az állatvilágból merítene inspirációt, akkor javasolja, hogy az oroszlán fóka legyen a, a jelölt.
2: Hát igen, egyébként én is azt vártam a, a jegyzetben lévő cím alapján, hogy már videó is lesz arról a robotról, ami úgy mozog, mint a fóka, de erre sajnos várni kell. Illetve még leragadtam ott, amikor, nem tudom, pár perccel ezelőtt még a valódi fókákat emlegetted, és az ugrott be, hogy mi lehet az ő ellentéte, tehát így a, akkor a fékfóka, és aztán, aztán beugrott, hogy jó, ez azért ugrott be, mert a, mert a következő hírre tulajdonképpen ezzel a szóvice vezettél át, és amikor én ezt meglettem a jegyzetben, délután, akkor hangosan felnevettem, imádom.
0: Jó, akkor már is Dávid majd mesél a Fók amit, <gül> amit én beküldtem, csak annyit akartam mondani, hogy igazából Valahol el kell kezdeni, tehát a, a biztos ez is olyan, mint a, a Szergei Bubka, hogy így centinként a, javítják a világrekordot. Hát, hogy most egy kutatásban rögtön ott lenne már robot is, akkor, akkor miből lenne meg a PhD? Tehát itt gondolom szépen adagolni kell, hogy most akkor jött az oroszlánfókával, utána már megvizsgálják külön a robotokat, és akkor valamikor, gondolom 2022-ben majd beszámolhatunk a, arról, hogy, hogy hova jutott mindezzel. Hát jó. És lehet, hogy azt már 5G-n keresztül fogjuk nézni.
1: ha, ha Aztán ahhoz még a embereknek is lesz, egy két szava attól tartok. Ö, ugye, hát most már tényleg léteznek a... Vannak a világnak olyan részei, ahol működik az 5G, és sokkal több része van a világnak, ahol emberek rettegnek a, az 5G-től. Ö, és hát ugye a Konteo huszárság csúcsaként megjelent hát azt a, azt a tavaly, igen, hiszen tavaly volt a, ez az egész bordadály, e, hogy a koronavírus oltással belelövik az emberekbe az 5G csipet, és akkor majd annak segítségével lehet mindenkit irányítani. Most nyilván ennek így a komolyságát ezt kezeljük a helyén, viszont, viszont e, a napokban újabb lendületet kapott ez az egész, a, amikor kikerült az internetre egy obskurus kapcsolási rajz, ami a felirat szerint ennek a bizonyos, a koronavírus oltással az emberekbe beültetett 5G a kapcsolási rajzát tartalmazza. Hát nyilván akkor ettől így újra fel lehetett ö, pörgetni az ilyen és sakos Facebook csoportokat és egyebeket, hogy na tessék, itt van még egy bizonyíték, hogy hát itt, itt izé a nagy, nagy összeesküvés történik. É, és hát a, többen beszámoltak már erről, én a Boeing boing on találtam rá, hogy erről a kapcsolási rajzról bizony kiderült, hogy ez egy metal, Bosz Metázón gitárpedálnak a, a kapcsolási rajza. A Twitteren írta valaki, hogy kiváló, nagyon jó, hogy a, az 5G Chipben nem tudom én milyen alkatrészek, többek között 1N4148-as diódák szerepelnek, és akkor oda van írva, hogy ez ilyen rendes rendes régi iskola, semmilyen digitális és mikroprocesszoros butáskodás, úgyhogy én mindkét karomba kérek egyet-egyet. Illetve egy Mário Fusco nevű jó ember írt a szintén Twitteren, hogy hogy szerintem egészen kiváló ötlet gitárerősítőket ültetni az emberekbe, úgyhogy úgyhogy ez egy nagyon jól jól sikerült
0: Konteó. Az eredeti képen is mármint az eredeti konteós képen is tek ilyen címkék, hogy, hogy basszus, meg, meg hangerő? Mert azért ez alapján lehet gyanakodni, hogy...
2: Hát az, az, azzal elítják a hangerődet, hát mindent tudnak rajtad irányítani. <gül> Mélyebb lesz Szerintem
1: az a már kép. nem igazán érdekelt az embereket. Van rajta egy 5G frekvencia jelölés, és az szerintem már, már eladta az egészet.
2: Ja, és ez, ez, ez is azt mutatja, hogy, hogy tényleg nem kell sok pénzt beleölni egy, egy deepfake bármilyen grafika előállításába, mert ez is átment.
1: Igen, egyébként a Mário Fusco tweetje alatt van egy kiváló komment, amin látható egy kép egy olyan csípről, amit a házi szoktak beültetni, és ott van mellette két injekciós tű az egyik, amivel vért vesznek, a másik, amivel ez belövik. Ezt is érdemes megtekinteni. El is be is dobom a Mario Fusco külön. Akkor ez egy chipfake?
0: Lé... Ja. <coughs> e, igen. Nagyon szép. Nagyon minős, hogyha majd a, a kit, In... kit ja. következő sorozatában lesz esetleg terepjáró, akkor nagyon fontos, hogy azon meg legyen egy fake.
2: <gül> ja, én meg azon gondolkoztam, hogy hol, hol lenne jó ö, ilyen ö, gitáron, ez ilyen pedét tartozik, de csak oda jutottam, hogy az Olt Fesztiválon biztosan nagyot menne. Ja, Istenem! <gül> az is eszembe jutott még, hogy Pat Beneternak van egy száma, aminek között cím, hogy Hit me with your best shot, de azt nem ismerik olyan sokan, azt hiszem.
1: Én speciál ismerem.
2: Na, tök jó!
1: Best of 80-as évek.
0: Igen, igen. Na, de hát a, a, az 5G-hez biztos, hogy kellenek majd épp is egészséges és jól működő műholdak, amivel már is kikerülünk az űrbe. Így van. És uh, Dávid jó szokásodhoz híven hoztál egy. Itt a legizgalmasabb űrküldetések, amik várhatók az évben.
1: Igen, igen, igen nagyon mozgalmasnak ígérkező évünk lesz űrkutatás szempontjából. A, már ez tényleg hat ö, komolyabb expedícióról is beszélhetünk, hát végül is most e- mit nevezünk ugye expedíciónak, de a lényeg az, hogy a, például az idei évben fellövik az Artemis egyet, et ami már a 2024-es ö, amerikai szállás előkészítésének számít, ö, ugyanis ö, fellőnek egy Orion űrhajót, a, egyelőre legénység nélkül, ami 3 hét alatt megkerüli majd a Holdat, és a legtávolabbi ponton 450 ezer kilométerre lesz a, a föltől, ez, ez a legtávolabbi pont, a, ahová embereket szállítani képes jármű valaha eljutott. Ez, ez egy több szempontból fontos küldetés lesz, egyik legfontosabb része, hogy, hogy ezzel, te, ezzel is tesztelik majd a NASA új rakétáját, ami a az legerősebb rakéta amit ö, fellőnek majd, és hát egy csomó új technológiát ö, tesztelnek majd ezzel, és ö, hát ez ö, 2021 második felében várható majd, ö, ennek a kilövése. Viszont már februárban ö, a Mars felé elindulhat majd egy ö, sőt, bocsánat, nem is, mert hogy ez már úton van, ezt, ezt elnéztem, az, az Egyesült Arab Emirátusok űrhajója, amiről talán beszéltünk is még az indulásakor, Al-Amalnak hívják ezt az űrhajót, ami, ami reményre fordítható. Ez az arab világ első bolygóközi küldetése, február 9-én éri majd el a Mars, vagy áll majd Mars körüli pályára, és ahol két éven keresztül figyeli majd a az időjárást és a a marsi légkört, ami szépen lassan fogy és tűnik el. Viszont nagy nagy forgalom lesz akkor ott a mars környékén, mert csak néhány héttel az Al-Amal után megérkezik majd a mars köré a kínai népköztársaság Tianwen 1-es nevű műholdja is, vagyis hát ilyen keringő egysége. Most az orbitert próbáltam szépen lefordítani, kevés sikerre, viszont ennek a fedélzetén már egy marsjáró robot is utazik, és hát előbb majd pár hónapig szépen kering majd a mars körül, és aztán majd szépen landol a felszínen. Hogyha pedig ez sikeres lesz, akkor ezzel kínő lesz a harmadik nemzet, amelyiknek sikerült bármit eljutatni a mars felszínére. Ők majd az ásványi vizsgálják, és a felszín alatti víz, e, vízlelőhelyek után kutatnak. És február 18-án a NASA Perseverance nevű marsjárója is leszáll, az tavaly augusztusban indult el, ha jól emlékszem, a Jezero vagy Jezero nevű kráterbe, és életnyomait fogja ott keresgélni a, azt már kifigyelték, hogy ott ilyen anyag lerakódások található, mivel arra következtetnek, hogy ott víz lehetett, és akkor, hogyha ez így van, akkor ott, ott jó eséllyel meg lehet találni az esetleges életnyomait és ráadásul ez az első olyan nemzetközi űr- űrkutató misszió aminek az is a célja hogy a marsról mintákat hozzanak vissza a földre Na, és akkor ez ez, ez februárra az abszolút a marsi jegyében fog telni, uh, márciusban pedig újra a hold felé fordulunk. Ez bocsánat, indiai... bocsánat,
0: csak egy ilyen valós Igen. idejű follow hogy a jezeró kráter az a Bosnia-Hercegovinában lévő, hát nem is egy város, nem jezeró az azt jelenti a szláv nyelvekben, hogy tó, és, és erről kapta a nevét a kráter.
1: Ó, tök jó. Kösz a real time Na, és akkor aztán igen, márciusban irány a hold, ezúttal az Indiai űrkutatási Hivatal, az ISRO jófoltából, Ők ugyanis arra készülnek, hogy a harmadik ö, ilyen kis robotizált holdra szálló egységük kell leszálljanak a holdra, ez a chandra 3-as, ebből az 1-es számhoz 2008-ban ö, indult, és az Indiai űrprogramnak nagy sikere volt. Ö, a, ennek, ennek az írszandának sikerült egyébként először ö, igazolnia, hogy a holdon valóban található víz. Sajnos ö, viszont nem tartott túl sokáig a, ez a siker, mert ö, elvesztették a kapcsolatot a hold körül keringő oldjukkal, de hát reméljük majd a, hogy ez a Chandrayan 3-as majd sikerre jár, egyébként ez a hold déli sarkánál az étken medencében landolhat majd. Ö, ez egy kifejezetten jó olyan része, ami, ahol jelentős mennyiségű felszínatti víz van, úgyhogy ez egy fontos terület lehet a jövőben hold missziók szempontjából. Aztán jön a James Webb űrteleszkóp, ami hát az űrkutatás iránt rajongók ö, számára nem ismeretlen. Ez egy kicsit akadozó projekt, ugyanis eredetek 2007-ben tervezték ö, fellőni. Most ahhoz képest már lassan 14. éve késik, és eddig is belekerült már 10 milliárd amerikai dollárba. Uh, nagyon hasonlít egyébként a, a sztoria a hubble ott is kegyetlen sok pénzt el kellett költeni hogy működőképes legyen. Ugyanakkor uh, hát azért ez egy megtérülő befektetés volt, mert a Hubble-nek köszönhetően nagyon komoly ismereteink lettek a, a minket körülvevő világról. É, és hát a James Webb teleszkóp az meg, meg még tovább tudná ezt mélyíteni, ezt a tudásunkat. Kifejezetten infravörös tartományban nézelődik majd, mert ezek, ez az a tartomány, amiben még a nagyon-nagyon messze lévő gázfelhők nyomait is meg lehet esetleg találni. É, és hát ez majdnem háromszor akkora, mint a, a Hubble űrteleszkóp is, mert a, a tükör lencse rendszere, úgyhogy kíváncsian várom. várjuk, hogy, hogy mi lesz vele, hogyha minden jól megy, akkor október 31-én indulhat útnak majd a James Webb. Úgyhogy hát ezek voltak a, a várható izgalmas programpontok, de hát akkor még bőven nem beszéltünk arról, hogy akkor mi csinál majd mindez idő alatt Elon Musk, a SpaceX, és a, 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 a többi egyéb űr cégről ne is beszéljünk, illetve azért mind a NASA, mind az orosz, indiai ö, és egyéb űrprogramok de, hogy az e- e- európai űrprogramról ne is beszéljünk, bizonyára tartogatnak még izgalmakat, úgyhogy továbbra is rendszeresen jelentkezünk majd űrügyi
0: kitekintőnkkel.
2: És azt tudjuk már, hogy mi lesz a dresscode mindezekhez?
0: A dresscode éppen dolgoznak, mert euh, pont az a baj. Hát ez nem baj, hanem pont az, az, az egyik e- issú az az, hogy e- rég jártak már emberek a nemzetközi űrállomáson túl az űrben, például a Holdon, pláne a Marson. És most, hogy ugye hát az első és talán legizgalmasabb küldetés, egy expedíció 2021-ben, vagy hát majd 2024-ben, ugye az a, az újabb Holdra, az emberek újabb Holdra szállása lehet. Viszont, viszont a, hát most számolgatok, hogy mikor jártak utoljára a Holdon, de mondjuk egy 40 éve, 50? Hmm. Olyasmi? 50 inkább, ugye? Tehát valamikor a 70-es években. Szóval az akkor használt űrruhák, azok, hát egyrészt már akkor sem voltak persze optimálisak, hanem akkor azok voltak, amik, amiket, amik voltak, amiket akkori technológiával, meg akkori tudással tudtak rakni. Tehát ma már sokkal többet tudunk a holdfelszínről is, meg sokkal fejlettebb anyagok állnak rendelkezésre, tehát a, a hold ruhát, vagy a hold űrhajósok a űrruháját újra kellett tervezni. És ennek a projektnek a neve talán már említettük valamikor régen, ez a Xemu, ami egy ilyen erőltetett Xemu, biztos az, az emuk most nagyon örülnek. Ez a, a járművön kívüli mobilitási egység, alkotott betűszó, és tehát még úgy, ez a fél évszázados korábbi ruha, amit, amit használtak a holdra szálló űrhajósok, az nem csak arra szolgált, hogy járkáljanak benne a holdon, hanem, hanem volt az egy darab űrruha. Felszálláshoz, leszálláshoz és mellékesen ahhoz, hogy, hogy a holdon mozogjanak. Most viszont már megoldható, hogy ilyen specializált ruhát és ez, ez ugye nem, nem feltétlenül ugyanaz a, ugyanazoknak a feltételeknek kell eleget tenni, meg nem feltétlenül ugyanaz a, a célja a különböző helyzetekben egy ruhának. A, az egyik fontos, fontos elem, amit, amit újra kellett tervezni, az az, hogy, hogy az egyes testrészek hogyan tudnak mozogni a ruhában. Tehát a cél az, hogy minél könnyebb legyen, meg minél kisebb legyen a, a a, a ruha, de ugyanakkor persze megvédje az űrhajóst a mindenféle káros behatásoktól, és uh, azt találták, hogy a, a legjobb módszer erre, hogy a, a, az egy, a különböző hát, hajlítások, meg mozgások működjenek a ruhán belül, az a csapágyas megoldás. Tehát ugye itt uh, nagyon másként kell gondolkodni uh, egy űrruha esetében, mint a, mint a hagyományos uh, ruháknál, mert uh, állandó nyomást kell biztosítani benne, és hermetikusan el kell zárni a külvilágtól, és innentől kezdve, hogyha bármiféle mozgást szeretne az ember biztosítani a jó űrhajósnak, akkor akkor kapásból rájön, hogy semmiféle semmiféle olyan megoldás, ami a hagyományos ruháknál alkalmazott, az, az nem működik ebben az esetben. Most nagyon régóta beszélek, és próbálok körbe menni, akörül, hogy egyszerűen nem jut eszembe magyarul a joint, Ízület. Ízület? Köszönöm <gül> szépen. Tehát, tehát az eredeti az így egy igazából egy ízülettel rendelkezett a vállaknál. Tehát ott, ott volt benne egy ilyen csapágy, vagy egy-egy csapágy, és akkor ott tudták az emberek a karukat mozgatni, de például a, a, a deréknál nem volt. És emiatt nem csak azért ugrálnak a, ezeken a felvételeken a, az űrhajósok, mert jaj, de jó lehet ugrálni a holdon, mert mert kisebb a gravitáció, hanem azért, mert kényelmetlen volt járni rendesen, mert nem mozgotta, a csípőjük olyanok voltak, mint az első Batmanben a Michael <gül> Keaton, hogy így kább így egész testtel tudtak csak fordulni, mert, mert nem volt olyan a ruha, és az új ruhákban pedig már a könyöknél, csuklónál mindenhol lesz uh, csapágy, mert sokkal könnyebb és uh, erősebb anyagokat tudnak használni, tehát egy ilyen nagyon mobilis uh, Róha lesz ez a Xemu, ami, ami hát azt inkább azt részesítik előnyben, hogy ne, ne ugráljon az űrhajós, hanem rendesen lépkedjen, mint a normális ember, és egyébként képes legyen akár letérdelni, földhöz közel dolgozni, a kesztyűk is sokkal kényelmesebbek lesznek ebből a szempontból. Azt
2: hittem azért kell letérdelni, hogyha be, be kell hódolni valami idegen, fajnak.
0: Egyébként ez is, lehet, hogy ez is jogos Be kell holdolni. A mozgás szabadsága mellett a másik nagyon fontos dolog, hogy most már tudják az ezzel foglalkozó emberek, hogy ami nagyon zavaró a holdon, meg nagyon más, mint a földön, az, az, hogy a hold felszíne, mivel nem, nem volt kitéve az utóbbi akárhány milliárd évben annak a, annak a felszíni geológiai tevékenységnek, mint amilyennek a föld felszíne. Ezért a, a felszín anyaga, ez az ilyen holdpor nagyon, nagyon éles. Mármint a, a mikroszerkezete nagyon éles, tehát nem arról van szó, hogy itt ilyen hatalmas kövek vannak, hanem ez egy olyan por, ami maguk a porszemcsék a porszemcséket a porszemcséket így nem simította el az évezredes, évtízezredes kopás, és ezért nem csak, hogy nagyon-nagyon finom ez a por, de hogy mindenhez tapad. Tehát most nem azt mondom, hogy ha emlékeztek a strandon, de én amikor járok itt a strandon, már az a homok is iszonyatosan idegesítő, hogy hogy egyszerűen nem, nem tud leszedni semmi mással, csak vízzel. Na most a bár persze itt a, keresik a hold felszínen a vizet, meg a hold felszín alatt a vizet, de ez valószínűleg inkább fagyott jég lesz, tehát nem könnyű kezet mosni a holdon. Minden esetre az, az rendkívül zavaró, és, és hát magát a, a technikai eszközöket is eléggé károsítja, hogy, hogy ez a holdpor mindenhova bemegy, és mindenhez hozzátapad, és eltávolíthatatlan, tehát a műszereket károsíthatja, stb., és ettől is valamilyen módon meg kell védeni, hát különösen ugye azokat a, azokat a részeket, ahol ezek a, a csapágyak vannak, mozgó részek, másrészt bármi olyan, bármilyen olyan részt, ahol, ahol egyébként bejuthat ez a port, tehát ilyen nem tudom, cipzár vagy csuklónál valamiféle nyílás. Tehát tök jó, hogy el lezárod a ruhát, valahol bele kell bújnia annak a szerencsétlen űrhajósnak, tehát mindenképpen lesz olyan része, hiába az egészet ilyen overall akarják megcsinálni, mert valamiféle nyílás csak van rajta, és akkor ezt is, ezt a, ezt a kihívást is valamilyen módon meg kell ugrani, hogy, hogy hogy tudják ezt a kettőt összehozni, hogy bele is tudja jutni az űrhajós belülről, de kívülről meg ne jusson be a holdpor. A hold por se. Lehetőleg. Hát még a Volt Porsche. És azután ír a, ír a cikk arról, hogy a, a sisakokat, hogy át, dizájnolták át, át, sokkal szélesebb lesz a látótér, mint, a, mint az Apollo misszióknál volt, lesz benne heads-up display, lehet, hogy még akár a kígyót is tudják majd játszani VR-ben.
1: Vagy a dumot.
0: <gül> ja, vagy a dum ot remélem, <gül> hogy ráírják a dumot még. <gül> természetesen lesz fejlámpa is, éjszakai jorgászáshoz, és, <gül> és egy nagyon menő újfajta kesztyű, mert hogy még a kesztyű is állítólag, még, rád, még nem, csak a, nem csak a hold missziók idején, mert a, ugye a űrruha ahhoz is kell, hogy a, az űrállomáson kint ilyen javításokat végezzenek, tehát űrsétákhoz, és állítólag erre minden, Aztronauta panaszkodik, hogy egyrészt nagyon-nagyon vastag, tehát a kézügyességed jelentős részét azt elveszíted, és nem is nem igazán érzed, hogy mekkora nyomást alkalmazol, amikor valamit csinálsz. A, a vérkeringést rontja, bepárásodhat, tehát, hogyha az ember egy-egy űrsétán, mondjuk több órát, nem is tudom, hogy talán ilyen 8-10 órát is akár eltölthet kint, és még akár gombásodás is előfordulhat. Szóval az új, új kesztyűben remélhetőleg nem lesz hold gomba a, az őhajósok kezén. Na.
2: Hát ebben a ruhában már annyi funkció van, hogy majdnem annyi mindent tud, mint a vasembernek az öltözéke, csak aztán nehogy berosdásodjon.
1: <gül> Nagyon szép. Mielőtt még tovább lennénk, én még annyit megemlítenék ezekről az XMU ruhákról, ez is tök érdekes szerintem, Uh, azt, is, azt is itt leírták a cikkben, hogy, a, hogy teljesen el, újra gondolják a, a szén-dioxid tisztító rendszerét, uh, mert eddig, eddig uh, volt egy ilyen betét, ami szűrte a szén-dioxidot, viszont az idővel megtelt, és akkor az űrhajósoknak vissza kellett mennie a bázisra, az űrhajóra, űrállomásra, ahova éppen, uh, hogy ezt a betétet ki, tudják tisztítani, viszont ezekben az XMU ruhákban egy dupla-dupla rendszer lesz, és akkor amíg az egyiket használod, a másikat azt egyszerűen kinyithatod az űr felé, és akkor arra el tud távozni a, a felgyűlemlet dioxid és akkor így nem kell folyamatosan uh,
0: kibemászkálni. Hát csak nehogy aztán az űrklíma uh, Annyira megváltozza, hogy oda is ilyen széndiokszid kvótákat vezessenek be. Mert úgy tűnik, hogy azért az űrben is ez meg az változhat, például rozsdásodhat a hold. Így van. így van.
1: Ez, ez, a, ez a mai kedvenc hírem, Boeing-Boeing-on jött szembe ez is. Na ez a NASA Jet Propulsion laboratóriumának a kutatói jelentették, hogy bizony rozsdásodik a hold, ami nagyon vicces, sen hangzik viszont hogyha egy kicsit utána gondol az ember ugye mi kell a rostásodáshoz, oxigén és folyékony víz de most egyik se nagyon van a holdon ugye? Hát meg vas, Ö, vas- sárti, Vasból van igen. a hold
0: <gül> <gül>
1: <gül> és hát akkor elkezdtek gondolkodni, hogy na jó jó de akkor, akkor most hogy van ez Tehát, hogy a, ebből a háromból egyik sincs ott akkor mégiscsak akkor, akkor viszont hogy lehet ez é, ott kezdődik a dolog, hogy ugye van a napszél, ami töltött részecskéket lő ki a, a napból, ebből kap a hold is, kap a föld is, ott, ott, ott ez az oxidáció és a, annak mi mely az ellentéte, nem, nem redukciónak hívják azt magyarul, azt, hogy hívják, amikor nem oxidáz.
2: A antioxidás. Red,
1: redoxi reakció. De igen, a redukció is igen, csak a, igen, ez a redoxi dolog zavart meg. Na most igen,
0: és ahhoz... De a reduxi az, az mind az a kettő együtt. Ja. Re- ja, redukció, ja, ja, ja. redukció reduc- a stimmel, akkor? Jó. és jó, akkor jaj, a redukció jó. meg az oxidáció az a redox.
1: Oké. Okay. Jó, szóval kicsit megzavarodtam. Tehát, hogy igen, ahhoz, hogy, hogy a vasból rózsda legyen, ahhoz egy oxidáló ágensre van szükség, ami eltávolítja belőle az elektronokat, viszont a hidrogén az meg szeret hozzáadogatni elektronokat dolgokhoz, tehát reduktorként működik. És... A Földön ez nem következik be, mert a Föld mágneses mezeje megvédi a Földet ettől a hidrogéntől, a Holdat viszont nem. Egyrészt találtak hematidot, ami, ami ennek a, a redukciós folyamatnak a bizonyítékat, hogy ott valamilyen formában csak volt valami, amiből kialakulhatott ez. Ami viszont ö, sokkal érdekesebb, hogy a föld, föld oxigénje, tehát a Földön lévő oxigén, az egy az egy ilyen mágneses farok, egy magnetotél segítségével képes eljutni a földről a holdra. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az kis oxigén molekulák a föld mágneses mezején keresztül, vagy annak az ilyen csápjain keresztül, így el tudnak szépen jutni a hold felé, vagy a holdra is akár, de, de még azt is lehetségesnek tartják, hogy olyan oxigén molekulák lehettek a Holdon, amik több milliárd éve kerülhettek oda, amikor a Hold és a Föld még közelebb volt egymáshoz. Ugyanakkor egy bizonyos Shuai Li, a University of Hawaii kutatója, azt vélelmezi, vagy az az elmélete, hogy, hogy ezek a Holdbéli kis porrészecskék, pont amikor az előbb beszéltünk, ezek így Szépen így időről időre egy végborot válják a hold felszínét, ugye nincsen szél, tehát ez nem, 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 az, nem az, hogy egy szélviharat végfújja, hanem hogy szépen, nem tudom, évezredek, tízezredek, tízmilliók alatt szépen lereszeli a, a, a legfelső talajrétegeket, és az ott, ott megrekedt kis vízmolekulák összekeveredhetnek a, a hold talajában található vas-vassal, és akkor ott már. Meg ott kialakulhatnak ezek a kis rozsda darabok. Úgyhogy, hát, rövid, röviden, vagy röviden ennyi a ez a rozsdásodik a hold story. A, a Boeing-Boeingosok írták le a legszebben, akik azzal zárták az erről szóló hogy The cosmos are wild, <gül> és az űr az egy vad hely, és ezzel csak egyet érteni lehet.
2: Ehhez annyit tudok hozzátenni, hogy aki szeretné megállítani ezt a folyamatot a Holdon, az mondhatja, hogy rozdamentes a cél.
1: Holdam.
0: Jó, hát azt nem tudom, hogy mi lenne a jobb, hogyha rozsdás lenne a Hold, vagy ha retkes lenne. Szerintem redkes. nekünk mindegy.
2: Ja, az űrhajósoknak nem mindegy, mert most... A az a nemzetközi... űrállomás
0: retkesedik.
2: <gül> <gül> Igen, és ennek örültek az űrhajósok, mert hogy most először termesztettek ott retket, mm, korábban már, uh, már termesztettek salátát, zsázsát és más zöldleveles zöldségeket, de retket most először, és, uh, és 2020 utolsó napjaiban el is fogyasztottak belőle néhányat, Ez alapvetően egy fontos tudományos vizsgálat volt, de a a pszichológiai haszna is fontos, mert hogy ugye szegény űrhajósok sok sok helyig nem jutnak friss ételhez, tehát ugye csak azt tudják enni, amit amit csomagolnak nekik, és akkor akkor ez is tök jó dolog, hogy ehettek, és... Uh, egy speciális kamrában termesztették őket, 27 nap alatt ért be a termés, és uh, azt írek, hogy uh, 9 darabot megettek, uh, 10 pedig lefogyasztottak, és azt majd a földön fogják uh, kutatók vizsgálni, és éppként ugyanúgy nézett ki, mint a földi retek, és uh, két Rubins űrhajós szerint ugyanolyan finom, mint az a retek, amit a saját kertjében nőtt.
0: A következő kutatásnak javasolnám, vagy kísérletnek, hogy készítsenek egy adag kimcsit abban a retekből. <gül> Ez szerintem tök érdekes lenne, hogy, hogy egyrészt hogy ott az űrállomáson minden nagyon steril, tehát azért valamiféle bakteriális élet csak van. Tehát, hogy vajon, meg ugye kísérleteznek, gondolom ott ilyen, mielőtt növényeket növesztenek, talán valamiféle ilyen élesztő szaporítással is hátha. Biztos, szóval a kett- igen. Kettőt, hogy kettőt, hogyha összeraknák, ugye a, az összes interjúban, amikor, amikor arról beszélnek az űrhajósok, hogy mit jó enni, meg mit nem jó enni, arról beszélnek, hogy a különböző szószok, meg ízesítők, meg, meg ilyen csípős adalékok, azok nagy kincsek az űrállomáson, mert hogy az ember ízérzékelése gyengül a, ott a súlytalanságban, vagy mikrogravitációban, és ezért bármi, ami picit úgy megmozgatja az ízlelő bimbókat adnak, nagyon örülnek. Tehát, hogyha <gül> tudnának űrkimcsit gyártani, akkor az biztos nagyon jó lenne. Szóval remélem, hogy remélem, hogy ez ennek majd nekiállnak, és nem csak a sima retke teszik.
1: Azért az, az elég uh, durva lehet ott be, jól bekimcsízni az űrállomáson, aztán még kiszel- nincs esély a kisellőztetésre utána. Uh, egyébként Járt már Kimcsi az világűrben 2008-ban, amikor uh, Kószán, ha jól gondolom, uh, az első dél-koreai űrhajósként uh, a Nemzetközi űrállomáson töltött 10 napot, akkor a dél-koreai kutatók több, több millió dollárt költöttek el, és több éven keresztül kutattak annak a lehetőségét, hogy uh, a kimchi űrutazásnak megfelelő formába csomagolják. Egyébként kilenc tovább másik ö, hagyományos korei recepttel együtt. Úgyhogy ö, ez többek között volt köztük ilyen ö, instant tészta, ö, chili, pasta és ö, erjesztett szója, szója babból készült leves. Úgyhogy ö, hát valószínűleg nagyon örültek a nemzetközi üráláson. Ízek ugyan most érkeztek, de valószínűleg nagyon masszív szagok is
0: mint mindezen együtt. Csak a tudomány nevében. Abszolút.
2: Bocsánat, de el kell mondanom, hogy Kimcsikeresük kisködműen.
0: Jaj, de szép. Kimcsimmel űrállomáson. <gül> ja, hát az űrrovatnak ezennel vége, de, de a, a, a rozsda retek magyaró, hát nem magyaró, nem de R, R betűnél maradva. Valaki el, elhorgolta az R számot.
1: Igen, kicsit későn érte buliba uh, Catherine Frey Frösli, mondjuk, vagy Frosli, vagy nem tudom, hogy kell ezt az áthúzott óbetűt uh, ejteni uh,
0: Norvégiában. Hát ezt nem kell ejteni Cs- átvahúzva húzva, nem? Éh, úgyhogy Bocsánat. stöki segíts. A... Szeszélyes évszakok. Uh, minden
1: esetre ez a Catherine Frey Frosli a biostatisztika uh, rektorhelyettes vagy bocsánat, adjunk tusa, a, a, és egyébként egy a No címen elérhető e, tudományos kötőblog szerzője. Már önmagában, bár nem beszélem a norvég nyelvet, de ez a, ez a statisztrik, ez, azt hiszem, hogy ez rejt magában némi szójátékot. E, és hát azért, azért elég súlyos alkotásokat lehet itt, itt látni. E, a korona poncsó és a különböző egyéb COVID ábrázolások, horgolás útján, és hasonló. Na és ő, ez a kutató egy négy perces videóban magyarázza el, hogy pontosan, hogy mit jelent az R szám, vagyis hogy működik az R szám, ami ugye egy, egy fertőzött hány embernek adja tovább a fertőzést, azaz a reprodukciós ráta, az erbetűk oltárán. Ennél többet nem mondanék róla, tényleg négy perc önmagáért beszélő videó, mindenki nézze meg, és, te, és a statisztrik.not is nézzétek meg, az ott benne van a cikkben is, úgyhogy onnan is oda lehet találni. Sajnos, ahogy nézem, angol nyelven elítélhető módon nincsen, ami nem kifejezetten a skandinávokra val, viszont Instagramon is követhető.
0: Ezen a hallgatóink beszélnek norvégul annyira, viszont ezt most vettem észre, második odanézése, meg szemem megtörülgetése után, hogy a, a, a professzor nyakában is valamiféle, hát ez ilyen kamionosok visszapinató tükrés szokott lenni, ez a két plüsskocska, de neki nem két plüskocka lóga nyakában, hanem két koronavírus, ami feltételezem szintén kézműves munka.
1: Igen, és ha jól gondolom, akkor a statisztrik.nu-n a, a, pont ez látható a nyitó anyagban. És a minimális nem létező ö, norvég tudásom alapján arra következtetek, hogy igen, grátis minta is jár hozzá, ami valóban tehát, hogy a rajzok alapján elkészíthető, ö, mondjuk igen, a hozzávalókat össze kell szedni, tehát annyit le kell fordítani norvégból, hogy mi, miből kell 24 méter, és di, miből kell 12 méter, de hogyha ez megvan, akkor utána bárki köthet, horgolhat magának ö, cuki koronavírust.
0: Hát az is lehet, hogyha bemész egy méteráru boltba, akkor ott tudnak neked tanácsot adni, miből kell hány méter, illetve Vagy ez... koronavírust adni, ha nem maszkal mész be. Hát igen. Azt nem tudom, hogy a horgolt maszk az például mennyire véd mi ellen, viszont ez lehet te milyen jó forrás ez azoknak, akik a korona idejére megfogadják, hogy megtanulnak kötni és horgolni, és vagy ingyen dizájnok tematikusan. Welcome és statisztrik. Vagy akik meg akarnak tanulni norvégul, esetleg a COVID idején. Azt feltételezném, hogy norvégul a strikke az, az valamiféle. Az a kötés. Kötés, igen. A... Tehát, hogy, a, tehát, hogy nem, a, nem az a poén, hogy trik, hanem hogy strik. De hát van nekünk, van nekünk podcast közeli Norvégunk, nem? Hát kér, stöki. Stöki, hallgatsz minket? Ezért mondtam, hogy stöki segíts. Ja, bocsánat, bocsánat, az akkor nekem kimaradt. Lehet, hogy elvakította ez a kamionos vírus lengő plűsizé. Bocsánat, akkor, akkor te előbb. Jó, hát köszönjük a Norvég professzornak a Jól, végére értünk a híreknek ezen a héten. Még annyit akartam mondani, ez, ez ilyen részben teaser, részben kicsit magunknak ösztönzés, hogy ha ezt elmondom, akkor biztos majd megvalósul valamilyen módon. Szóval most a napokban jelentették be a Google per Alphabet, sose tudjuk, hogy melyik éppen melyik dolgozói, hogy szakszervezetet indítanak, szakszervezetbe várják a a dolgozókat, ami, ami hát egy nagyon jó és szerte ágazó gondolatokat hozó kezdeményezés, kezdve azzal, hogy a, bár legendásan nagyon jó állítólag a Googlenél dolgozni bizonyos szempontokból, más szempontokból pedig számos olyan dolgozó, aki onnan távozott mondott csúnyákat is, tehát ez ez az egyik, hogy milyen ott dolgozni, a a másik kérdés, hogy mit csinálnak a nagy tech cégek a világgal, a harmadik kérdés, hogy jellemzően nem nagyon szeretik a szakszervezeti mozgolódásokat ezeknél a cégeknél, többek között a Google is elég sokszor már leverte az ilyen jellegű mindenféle gondolatokat, és mondta azt, hogy neki nagyon fontos, hogy a dolgozókkal mi van, de szakszervezet az, az az ördögtől való kommunizmus. Szóval ennek ellenére úgy tűnik, hogy most ez ebből mégiscsak lesz valami, és ez a sztori olyan, ami persze mindannyiunkat érdekel, meg, meg eléggé témába is vág, viszont, viszont egyetértettünk abban, hogy azért azért túlmutat azon, hogy csak így odadobbva egy űrretek meg a oroszlánfókarobot között foglalkozunk vele 5 percben, ezért uh, valószínűleg majd egy, egy B7 lesz belőle, uh, nem tudjuk még mikor, és szeretnénk hozzá találni valakit, aki, aki nálunk okosabb, megtájékozottabb ezekben a kérdésekben. Úgyhogy, ha van ötletetek, akkor egyébként uh, nyugodtan írjatok, akár e-mailt a 20 vagy a hú címre, vagy bármilyen más módon. Uh, nem tudom, hogy lehet bármilyen más módon. Apropó Facebook, én most azt uh, Fogadtam meg magamnak 2021-re, hogy megpróbálom kevesebbet kinyitni a Facebookot, hogy bár a Messenger-t azt még használom muszájból, de idén még azt hiszem nem néztem rá a Facebookra. sem szóval, méltó. Szóval, ha lehet, akkor ne a kasz.hu Facebook oldalán üzenjetek, de elképzelhető, hogy valamilyen módon majd az is eljut hozzánk. Írjatok e-mailt, az a legjobb. Jó, akár erről, akár bármi másról, nagyon szépen köszönjük az e-maileket, akkor is, hogyha esetleg nem reagálunk rá. Az adott héten, vagy a következő héten mindent látunk, amit nem szűr ki a spam szűrő, és mindennek örülünk, úgyhogy köszönjük szépen. Patreon támogatásokat is nagyon szépen köszönjük, spotot még nem veszünk belőle, talán, még, talán a kitet se fogjuk megvenni belőle, de Dávid Max Káli már kaptak popfiltert, és milyen jól hangzanak megkülönben is nagyon, Ilyen, nagyon örülünk Ilyen. nekik.
1: Így van, egy rádió még esetleg vásárolhatunk, hogyha.
0: Ja, vagy, vagy egy cube szatot, amin felküldünk űrkimcsit az űrbe, vagy kim, reguláris kímcsit az űrbe. Nem tudom, mennyibe kerül most egy cube satot fellőni, de hát gondolom egyre olcsóbb. Az cube szat jó lenne. Szervusztok!
2: Sziasztok!
0: Hello!